0: Я
1: так рад видеть вас всех. Вы из многих местностей. Это большое воодушевление, что мы можем смешиваться вместе таким вот образом. Обычно это конференция, которую мы проводим весной, и мы запланировали ее, я не помню сейчас, по-моему, в феврале мы собирались провести эту конференцию, в феврале или в марте. За неделю до этого я был в Пулмане. Это была фактически моя самая последняя поездка. Я был в Пулмане, и мы провели конференцию там. Она была в самом начале пандемии. И в то время, когда я был в Пулмане, братья из Мисулы связались со мной и сообщили мне, что мы не можем собраться вместе. Я, конечно же, понимаю, но я скучаю по собраниям. Этот путь, очевидно, имеет какие-то преимущества. У нас может быть больше смешивания, больше святых из разных местностей, но я буду рад, когда мы снова соберемся вместе. И когда мы думали о том, о чем общаться в эти выходные, у нас были разные мысли, но в конечном итоге мы в результате общения решили вернуться к слову, которое у нас было в день поминовения о положении в мире. И, возможно, вы подумаете, у нас совсем недавно было это общение, и несомненно, многие из вас слышали эти сообщения. Я понимаю это. Но я уверяю вас, в Господнем служении есть течение, есть линия, в которой мы хотим оставаться. Это поток, в котором мы должны быть. И я говорю это вам в виде подтверждения. Следующий большой праздник, который у нас будет, это осеннее обучение для старейшин и ответственных братьев, которое должно было состояться в Москве. А теперь оно будет в интернете, как и все остальное. Но я хочу сказать вам следующее. Тема этого обучения — это непосредственное продолжение конференции в День Поминовения. Когда я увидел это, я почувствовал, что это замечательно, что мы повторим не все подробности конференции в День Поминовения, но основное время. У нас не будет времени на этих собраниях тщательно рассмотреть все пункты. Как вы знаете, эти планы из конференции в день поминовения, очень длинные. И нам не нужно повторять полностью все эти планы, потому что мы можем прослушать эти сообщения. Я не буду пытаться повторить их. Я просто сделаю акцент на некоторых ключевых положениях, которые будут полезны для нас, и я думаю, они введут нас в бремя которая все еще высвобождается в служении. Я хотел бы сказать вам тему обучения для старейшин, которая вот-вот состоится. Оно будет говорить о завершении века и пришествии Господа. Итак, христианская жизнь, церковная жизнь, завершение века и пришествие Господа. Разве это не что-то весомое? Разве это не имеет большого значения? И это дальнейшее развитие того, о чем мы говорим здесь, в этих сообщениях в День Поминовения. Я повторяю. Мы усвоили кое-что о Зуме. Есть такая вещь, как усталость от Зума. Я не буду говорить очень долго, потому что я понимаю, это не просто. Намного проще, когда мы лично собраны вместе. Если я что-то пропущу, это именно поэтому. Я не пытаюсь все подробности рассмотреть. Помня об этом, давайте перейдем к первому сообщению. Заголовок первого сообщения сам по себе уже сообщение. Заголовок это сообщение. Он такой длинный. Давайте начнем с общей темы. Общая тема — это своевременное слово о двух вещах — о положении в мире и Господнем восстановлении. Это две вещи, в которых мы участвуем. Главным образом мы участвуем в Господнем восстановлении. И мы также наблюдаем за положением в мире. Но мы наблюдаем за Ним не с политической точки зрения, не с социальной точки зрения. Не поймите меня неправильно. Мы не наблюдаем за Ним с расовой точки зрения. Мы наблюдаем за положением в мире с точки зрения Господнего восстановления. Вот что нас интересует. А теперь я прочитаю вам этот длинный заголовок первого сообщения. Положение в мире как индикатор Божьего движения на земле. Видение мировой истории от вознесения Христа до конца этого века, распространение истин Господнего восстановления как подготовка к возвращению Господа и необходимость быть настойчивыми в молитве, распознавая знамения времен.
0: Я
1: уверяю вас, это первое сообщение, и даже этот заголовок, это на самом деле выжимка, всей конференции в День Поминовения, поэтому это длинный заголовок. И мы можем рассматривать его как вступление ко всем сообщениям, которые были высвобождены в День Поминовения. Итак, мы можем выбрать некоторые основные положения, не вникая во все детали, потому что мы коснемся большинства из них в будущих сообщениях. Итак, первый пункт говорит, нам нужно быть в нашем духе, чтобы мы могли быть людьми на земле с Божьим сердцем, людьми, которым может открыться небо, чтобы они получили Божье видение об участи мира. Дорогие святые, у меня большое бремя об этом пункте. На положение в мире можно смотреть с разных сторон, даже что касается нас. Мы можем смотреть на положение в мире с политической точки зрения, с социальной точки зрения. Можно смотреть с точки зрения здоровья и пандемии. Братья и сестры, нам нужен другой взгляд. Нам нужно видение из Духа. В Откровении Господь призывает Иоанна подняться, взойти наверх и увидеть картину с небес, от престола, увидеть положение в мире, увидеть участь мира, увидеть, с другой точки зрения, увидеть это все из Вознесения, увидеть это из слитого духа. В противном случае мы будем связаны, запутаны спорами, аргументами, сражениями. Это не наше место. Это не наше место. Наше место находится в слитом духе. Наше место в Вознесении. Наше место взаимодействовать с Господом, чтобы закончить этот век. Не реформировать этот век. Мы не социальные реформаторы. Во время первого пришествия Господа он не реформировал общество. Он пришел, чтобы принести три Бога как жизнь и как спасение в человека, чтобы удовлетворить духовную нужду человека. И я надеюсь, что мы все убеждены, и я верю, что мы все убеждены, не существует решения для проблем мира. Не существует политического решения. Если бы было политическое решение, то все было бы сделано уже давно. Не существует социального решения. Не существует человеческого решения. Поэтому не запутывайтесь в этом. Я умоляю вас. Может быть, я говорю слишком резко, но поскольку я по зуму, я могу говорить даже больше, никто в меня ничего не бросит. Я бы сказал, ограничьте, ограничьте ваше принятие так называемых новостей. Это не новости, их назвали неправильно, их называют новости. это не новости, это старости. Вот что это такое, это старости. Все это что-то старое, это не новое. И все средства массовой информации, которые окружают положение в мире, они не дадут вам божественного взгляда. Божественный взгляд на положение в мире и на участь мира находится в нашем слитом духе. Давайте помнить об этом, давайте помогать друг другу, особенно когда мы приближаемся к выборам, и у людей зашкаливают чувства, у людей зашкаливают эмоции. Дорогие святые, у нас есть всевозможные святые восстановления. Разные, молодые, пожилые, разные люди.
0: Я
1: сказал братьям вчера вечером, у нас было небольшое общение с ведущими братьями, и я сказал им, иногда, особенно молодые люди, задают мне вопрос, за кого голосовать? Или за кого я голосую? И они хотят узнать, к какой политической партии я принадлежу. Я скажу вам, к какой политической партии я принадлежу? Я не демократ. Я не республиканец. И я не независимый. Я теократ. Я голосую за Бога. И за Божьи интересы. На каждых выборах. Я надеюсь, вы присоединитесь к моей политической партии теократия, потому что это единственное решение для положения в мире. Второе пришествие Иисуса Христа в Его Царстве. И это наш взгляд. Это наш взгляд. Мы надеемся не на какого-то политика. А вы не будьте неразумными, они все одинаковые. Неважно, какой партии они принадлежат. Не возлагайте надежду на... Решение в мире, решение расовой проблемы, решение социальной несправедливости, решение неравенства. Все это реальные проблемы. Мы не отрицаем их существование. Но нас интересует решение. Решение не в том, чтобы устраивать беспорядки в Портленде или устраивать беспорядки в Сиэтле. Нет, решение, святые, будет в том, чтобы мы с вами, святые, принесли завершение века вместе с Господним Царством, которое принесет праведность, абсолютную праведность. И все социальные проблемы будут решены. И святые, знаете, это часть нашего благовестия сегодня. Я никогда не видел другого времени в своей жизни, когда люди были бы более обеспокоены. Они беспокоятся из-за пандемии, они беспокоятся из-за финансового кризиса, они беспокоятся из-за социального кризиса. А вы беспокоитесь? Я не беспокоюсь. У меня никогда не было никакой надежды на политическую ситуацию вообще. Я никогда не полагался на ненадежность финансового рынка с самого начала. Вся моя надежда на пришествие Господа. Поэтому я не беспокоюсь. На самом деле я воодушевлен, я очень рад. Я хотел бы, чтобы весь мир развалился. Чем раньше, тем лучше. Чтобы Господь мог вернуться и принести праведность. Итак, когда мы благовествуем святые, нашим друзьям, нашим родственникам, нашим соседям, им нужно увидеть людей, которые имеют божественный взгляд. У них у всех человеческий взгляд, они все смотрят телевизоры, они смотрят средства массовой информации, они полны человеческого взгляда. Дайте им божественный взгляд. Мне нужно идти вперед. Итак, положение в мире является индикатором Божьего движения на Земле. Я думаю, мы знаем это положение. Но я хотел бы снова подчеркнуть. Каждый раз, когда происходят большие события в человеческой истории, каждый раз... Эти основные исторические события соответствуют большому движению в Божьем домостроительстве. Это относится к мировым войнам, но это также относится ко многим другим вещам. Я могу привести очевидные примеры. В конце темных веков у нас было 10 столетий темных веков. Они были темные, потому что Библия была закрыта. У людей не было Библии. И в конце этих десяти столетий произошло что-то в человеческом обществе. Помните, что произошло? Эпоха Возрождения. Ренессанс, индустриальная революция. Это что-то человеческое. Но что сопровождало все эти человеческие вещи? Реформация. И это принцип. Это принцип на протяжении всей истории. Когда происходят большие события в мире, это означает, что Господь делает что-то большое в Своем домостроительстве. Я надеюсь, нас это впечатлит. Большинство из нас Лично я никогда не видел такой ситуации за всю свою жизнь. А вы? Я никогда не видел. Такое происходит раз в сто лет. И это не одна вещь. Знаете, сто лет назад была пандемия, но это больше, чем пандемия. Сейчас пандемия, связанная со здоровьем, а вместе с ней происходит всемирный глобальный финансовый кризис
0: вместе
1: с политическим кризисом, вместе с социальным кризисом. Вау! Это идеальный шторм, и вот мы посреди всего этого. Что это означает? В принципе, мы можем сказать людям, что это значит, и люди задают такой вопрос. Я не могу даже сказать вам, сколько раз люди задавали мне этот вопрос. Даже вчера кто-то задал мне этот вопрос. Что это означает? Мы можем сказать им, что это означает. Поскольку происходит что-то беспрецедентное в положении в мире, мы знаем, что Бог в Своем восстановлении сделает и делает что-то беспрецедентное. Вы скажете, «Вау, а что это за беспрецедентное что-то?» Когда мы будем читать этот план, я думаю, нам станет ясно, как Господь использует положение в мире для беспрецедентного движения. Хорошо. Пункт «Б» под первым римским пунктом — это цитата из... Евангелие от Матфея, 24 главы, когда Господь говорил о том, что будет происходить в конце этого века, и особенно о бедствиях, которые будут происходить в мире. Он назвал их родовыми муками. Родовыми муками, другими словами, в результате родится что-то, органическое после этой ситуации. И что это? Что это? Это новый человек. Появится новый человек. Вселенский новый человек. И здесь я хотел бы напомнить вам, святые. Послание к Ефесянам соединяет в четвертой главе. Послание к Эфесиным соединяет построенное тело Христова и полностью взрослого нового человека. В главе 4 стихе 12 говорится о созидании тела Христова. А в следующем стихе, в стихе 13, говорится, что мы должны прийти к взрослому мужу, у которого есть мера роста полноты Христа. На самом деле святые, вершина послания к Эфессинам, это не шестая глава, а четвертая глава, стих 13. Этот взрослый новый человек, который и есть построенное тело Христова, который имеет меру роста полноты Христа, этот новый человек в четвертой главе, это невеста. В главе 5. И это невеста в главе 5. Это воин. В главе 6. Итак, другими словами, как только у Господа появится новый человек, этот век завершится. Очень, очень быстро. Итак, а теперь мы знаем, для чего нужны все эти родовые муки. Родовые муки болезненные. Извините, я мужчина, поэтому я не переживал родовые муки, но я был там, когда мои дети рождались, и я видел, как моя дорогая жена мучается родовыми муками. О, это серьезная
0: боль.
1: Но это
0: боль с огромной радостью,
1: лежащей перед вами. Это Евангелие от Иоанна, 16 глава. Вот что Господь говорит о рождении нового человека. Женщина переживает огромную боль, она мучается родами. Но когда ребенок рождается в мир, она забывает о боли. У нее есть только радость. А теперь в пункте В мы подходим к важному пророчеству. И я хотел бы сказать вам, в этом плане много пророчеств. Возможно, вы считаете, что это какие-то кости, а я так не считаю. Нам должно быть ясно основное видение пророчества, связанное с концом века. Там много деталей. Посмотрите на схему в конце восстановительного перевода где указан конец века, восхищение и разные устроения, там сложная схема. Я сразу говорю вам, она очень-очень сложная. Но мы можем немного упростить это. Есть основополагающее видение в Библии о человеческой истории. Нам нужно увидеть это видение. В противном случае, как говорит Евангелие от Матфея, когда придет конец века и поднимется Антихрист, даже некоторые избранные, то есть Божьи люди, могут быть обмануты, если им не хватает основополагающего знания человеческой истории и пророчества. Я надеюсь, что все мы, включая молодых людей, смогут усвоить этот общий взгляд.
0: Я
1: могу засвидетельствовать, что когда я был молодым человеком, я был захвачен этим, может быть даже слишком, но я рад, что я увидел это, потому что это видение связано с первым пунктом, о котором мы говорили. Это видение меняет ваш взгляд на положение в мире. Когда вы знаете конец истории, это меняет ваш взгляд. Вот, предположим, я сейчас сказал бы вам.
0: Я знаю... Нет,
1: давайте так скажу. Давайте так. Сейчас все переживают смуту в отношении положения в мире. И они боятся, боятся. Знаете, люди покупают Библии, по всей Земле. Всемирная продажа Библий сейчас достигла невиданных высот. Вы знали это? И спрос на восстановительный перевод по всему миру достиг невероятных высот. Предположим, вы скажете своему соседу, я знаю точно, как все закончится. Ваш Сосед будет шокирован. Он скажет, откуда вы вообще можете знать такое? Ну, я знаю. Потому что Библия говорит нам совершенно точно, как все закончится. Точно. Это все равно, что у вас есть книга. Вы читаете книгу. Я делал это, когда был студентом. Вы хотите сэкономить себе время? Просто загляните в конец. Если вы знаете, как история заканчивается, вы можете догадаться, что было посередине. Мы знаем, как заканчивается эта история. Мы знаем, как заканчивается человеческое правление. Мы знаем, как заканчивается этот век. Мы знаем, как завершается история. А откуда мы знаем? Библия раскрывает нам все это. Итак, основополагающее видение показано в книге пророка Даниила во второй главе. Я воодушевляю молодых людей изучать вторую главу книги пророка Даниила. Это несложный отрывок, но он озаряет. Новоходоносор, царь Вавилона, увидел видение огромного человеческого изваяния. Он не знал, что это такое. Но знаете, что Даниил сказал ему? Даниил сказал ему, «Это видение, оно у вас в плане, это цитата, того, что произойдет в последние дни». Вы хотите узнать, что произойдет в последние дни? Все хотят узнать. Давайте я скажу вам, где найти все это. Книга пророка Даниила 2.28. Там вы узнаете, что произойдет в последние дни. Это пророческая иллюстрация истории человеческого правления от начала до конца, от начала до конца. Итак, это огромное человеческое изваяние состоит из четырех частей. Голова была сделана из золота. Голова из золота соответствует Первой Великой Мировой Империи. Итак, человеческое изваяние во второй главе книги пророка Даниила смотрит на человеческую историю с точки зрения великих империй в человеческой истории. И первая великая империя это Вавилонская империя под руководством Новоходонасора. Ее обозначает голова из золота. Соедините за мной. В книге пророка Даниила, во второй главе, вы видите большое человеческое изваяние, которое имеет четыре раздела, которые обозначают четыре великие мировые империи. Затем в седьмой главе книги пророка Даниила вы видите повторение. Но на этот раз это уже не человеческое изваяние. На этот раз это четыре зверя. Но эти четыре зверя в книге пророка Даниила в седьмой главе соответствуют четырем разделам большого человеческого изваяния во второй главе книги пророка Даниила. Следите за мной. И затем в книге пророка Иоиля, пророк Иоиль, те же самые четыре империи представлены в виде четырех видов саранчи. Итак, это понимание мировой истории повторяется несколько раз в «Малых Пророках». Поэтому я говорю, нам нужно иметь это основополагающее понимание. Голова из золота обозначает Вавилонское царство, Вавилонскую империю под руководством Новоходоносора. И она соответствует первому зверю в седьмой главе книги пророка Даниила. Затем, вслед за головой из золота, говорится, что грудь и руки этого изваяния были сделаны из серебра. Мы знаем, что после Вавилонской империи появилась Мидо-Персидская империя. И она состояла из двух частей, как левая рука и правая рука, Мидия и Персия. Это была вторая Великая Мировая Империя. Святые — это история мира. Это Библия, но это также история этого мира. Я надеюсь, что молодые люди будут изучать историю этого мира, в то время, когда они изучают то, что они там изучают. Потому что на самом деле нам нужно иметь понимание мировой истории, чтобы понимать Библию. Затем третья великая мировая империя, которая обозначена животом и бедрами этого изваяния, это бронза. И это соответствует третьему зверю в седьмой главе книги пророка Даниила. Все это обозначает Грецию. Это империя под руководством Греции, включая Македонию. Затем идут ноги, и ноги были сделаны из железа. И железо обозначает авторитарное правление. Но стопы были частично из железа и частично из глины. Железо обозначает авторитарное правление, Глина обозначает демократическое правление, демократию. Итак, это обозначает Римскую империю. Римскую империю. И, согласно Библии, согласно библейскому взгляду, мы все еще находимся в Римской империи. Римская империя — это последняя империя, в мировой истории. Возможно, вы скажете, мы не в Римской империи, мы живем в Соединенных Штатах. На самом деле, огромная часть нашей культуры, законодательства и всего взята из Римской империи. И, согласно Библии, в конце этого века, в самом конце этого века, Антихрист будет считаться последним цезарем Римской империи. Итак, на самом деле, мы все еще живем в Римской империи, и этот век завершится в Римской империи. Итак, посмотрите на эти четыре великих империи в мировой истории. Где мы находимся сегодня? Братья и сестры, мы в ногах, мы в ногах. Мы не в начале этой истории, мы в конце. Я надеюсь, это произведет на вас впечатление. Если вы посмотрите на историю мира как на часы, ну, предположим, часы, и когда часы достигают 12 часов, все заканчивается. Сколько времени сейчас? Сколько времени сейчас в мировой истории? Сколько времени сейчас в церковной истории? Сколько времени сейчас в истории Господнего восстановления? Шесть часов? Нет. Девять часов?
0: Одиннадцать
1: часов? Между одиннадцатью и двенадцатью. Вы спросите, а насколько близко мы к двенадцати? Я не знаю. У меня нет часов. У Господа есть часы. Но где находимся мы? Мы находимся в конце. Братья и сестры, мы в конце. Мы находимся во время комбинации демократии и автократии по всей земле. Мы в ногах большого изваяния. И когда Господь придет, как камень высеченный без рук, Он ударит в ноги этого большого изваяния. Это означает, что он положит конец всему человеческому правлению. Ого! Так все решится. Мы решаем проблемы, не выбирая новое человеческое правительство. Мы решаем проблемы, избавившись от человеческого правления. Мы настоящие революционеры. Бог никогда не хотел, чтобы человек управлял человеком. Он никогда не хотел этого. И он знал, что ничего не получится. И за все время ничего не получилось. И если заменить одного коррумпированного человека другим коррумпированным человеком, это не решение. Единственное решение — это избавиться от всего и принести царство. А теперь, согласно пророчеству в Библии, Давайте я прочитаю вам этот пункт. Я прочитаю этот пункт. В плане... Я читаю пункт В. Под пункт пятый. Хотя Римская империя, как формальное государственное образование со своим внешним обликом исчезла, культура, дух и сущность Римской империи продолжают существовать и сегодня. В начале Великой Скорби... Римская империя, как формальное государственное образование со своим внешним обликом, будет воссоздана под властью Антихриста. И десять пальцев на ногах большого изваяния следите за мной. Десять пальцев на ногах этого большого изваяния во второй главе книги пророка Даниила обозначают, Десять царств на земле, которые последуют за Антихристом. И в седьмой главе книги пророка Даниила последний зверь имеет десять рогов. И этот зверь и есть Антихрист. И эти десять рогов — это десять государств, которые последуют за Антихристом в его последнем бунте против Бога в конце этого века. Я знаю, все немного сложно, но я надеюсь, вы сможете это усвоить, потому что это основополагающий взгляд на всю человеческую историю и на все пророчества, связанные со вторым пришествием Господа. И мы не единственные, кто учит этому. Я должен сказать вам, что все фундаментальные толкователи Библии толкуют все это одинаково. А именно, в конце этого века будет 10 государств, которые будут объединены под руководством Антихриста. Они объединятся против Израиля, и они объединятся против Господа. И я хотел бы спросить вас, посмотрите на Землю сегодня. Где это может произойти? Это может произойти в Соединенных Штатах? Нет. Нет. Это не может произойти нигде, кроме Европы. И практически все исследователи Библии соглашаются, что царство Антихриста вместе с десятью государствами, которые последуют за ним, будет в Европе. Поэтому мы так много говорим о Европе, когда мы говорим о конце этого века. А теперь я прочитаю вам пункт Г. Десять царей с их царствами, прообразом которых являются десять пальцев на ногах большого изваяния во второй главе книги пророка Даниила, будут объединены под властью Антихриста, который будет последним цезарем воссозданной Римской империи. Все это будет происходить в Европе. Поэтому Европа — настоящее поле битвы сегодня. Посмотрите на Землю сегодня. Я знаю, некоторые из вас были в Европе, а кто-то из вас не был. Я был там немало раз, и я скажу вам. Европа — это центр атеизма на всей Земле. Европа — это центр безбожной и направленной против Христа философии на всей Земле. На самом деле это происходит уже довольно давно. И это идеальная обстановка для того, чтобы там был воздвигнут Антихрист. Даже тот факт, что европейские государства соединились вместе как Европейский Союз, у них одна валюта и так далее, это указывает на то, что будет десять государств, которые будут действовать как один блок, и руководителем этого блока будет Антихрист. А теперь я хочу сказать вам кое-что интересное. Согласно Откровению и согласно книге пророка Даниила, кстати, я обращаюсь снова к молодым людям. Если вы хотите понимать конец этого века, есть три книги, которые вам нужно знать. Вам нужно знать Евангелие от Матфея, особенно главы 24 и 25. На самом деле, главным образом, эти две главы. 24 глава и 25 глава. Вам нужно знать книгу пророка Даниила, и вам нужно знать книгу Откровения. Если вы знаете эти три отрывка слова, уверяю вас, вы будете знать пророчество о конце этого века. А теперь я прочитаю вам немного. Подпункты к пункту Г. Тайна беззакония работает сегодня среди народов и в человеческом обществе. Это Дух, Антихриста. Он тайна беззакония. Знаете, что стоит за этими бунтами? Знаете, что стоит за хаосом? Знаете, что стоит за убийствами? Тайна беззакония. Высшим проявлением этого беззакония станет человек беззакония, Антихрист. Именно так назван Антихрист во втором послании к фессалоникийцам. Он назван Человеком беззакония. Антихрист будет силой сатаны. Я повторяю это цитаты из Библии. Он будет воплощением сатаны. Воплощение сатаны. Он будет гнать и уничтожать божьих людей, и евреев, боящихся Бога, и христиан, верящих в Христа. Вот что мы называем великой скорбью. Святые, согласно пророчеству, и я суммирую все здесь, потому что у нас нет времени все это рассматривать. Согласно пророчеству, в конце этого века произойдет нечто необычное. Антихрист заключит мирный договор между Израилем и арабским миром. Можете себе представить? Самый длительный конфликт в человеческой истории, он длится со времени Измаила и Исаака. Он длится уже тысяч лет. Все руководители этого мира, включая каждого президента США, пытались решить эту проблему. Никто этого не может сделать. И, на первый взгляд, в конце века Антихрист сделает это. И, согласно пророчествам, Антихриста будут считать героем в мире. Люди будут хвалить его за то, что он добился такого великого результата, того, чего никто не мог совершить уверяю вас антихрист получит нобелевскую премию мира он будет героем и этот мирный договор который он подпишет с израилем будет на семь лет и прямо посередине этих семи лет ровно по прошествии трех с половиной лет из этих семи лет антихрист нарушит этот договор.
0: Вот что Библия раскрывает. Я повторяю,
1: извините, я не могу вам все подробности приводить. Изучите эти три отрывка, о которых я говорил. Изучайте книгу пророка Даниила, изучайте Евангелие от Матфея 24-25 главы, изучайте жизнеизучение Откровения, и вы увидите, что совершенно ясно. Поэтому, я и говорю, когда мы знаем, конец, мы знаем конец, мы знаем конец, мы знаем все в подробностях. Библия говорит нам совершенно точно. Три с половиной года пройдет из семи лет, и мирный договор будет нарушен. И храм будет построен заново, в то время, в Иерусалиме. Это будет часть мирного договора с Израилем. Он позволит восстановить храм в Израиле. И, согласно пророчеству, как только Антихрист нарушит этот завет, он поставит в храме в Иерусалиме свой образ. И вот что Господь в Евангелии от Матфея называет «мерзостью опустошения». И Господь цитирует книгу пророка Даниила. Даниил называет его «мерзостью опустошения». И Господь цитирует книгу пророка Даниила и говорит, «Когда вы увидите мерзость опустошения, стоящую в святом месте, тогда вы знаете, тогда вы знаете, что приблизился конец. Это произойдет, святые. Вы можете себе представить? Если вы будете живы в то время на земле, вы прочитаете об этом? В истории, и об этом снова говорится в книге пророка Даниила, в истории был человек, который был прообразом Антихриста. Это был сирийский царь по имени Антиох Эпифан. И он был тем человеком, о котором говорится в книге пророка Даниила, как предизображение антихриста. Даниил говорит и о сирийском царе Антиохе, и о антихристе. И согласно иудейской истории, знаете, что сделал этот человек? Антиох кстати, Антиох — это его настоящее имя. Эпифан — это прозвище, которое он дал самому себе. Знаете, что оно означает? Это богохульство. Оно означает «явленный Бог». Вот так он называл себя. И теперь вы знаете, что это «богохульник». И, согласно истории, Антиох Эпифан сделал вот что. Он зарезал свинью на жертвеннике всесожжения, чтобы осквернить храм. И затем он установил свой образ в святилище. Это произошло на самом деле в иудейской истории, в истории мира. И если вы когда-либо читали или слышали о Маковеях, есть апокрифическая книга, которая называется «Книга Маковеев». Она не является частью Библии, но это реальная история. И в книге Маковеев и в истории, написанной Иосифом Флавием, все это записано. И Макавеи очистили... Храм. И избавились от этого осквернения. Макавеи это картина победителей, вот кем хотим быть мы. Но давайте вернемся к пророчествам. Спустя три с половиной года первые три с половиной года будет мир. Вторые три с половиной года из этих семи лет, вот что Библия называет «великой скорбью». Великой скорбью. Мы знаем длительность великой скорби. Она продлится ровно три с половиной года. Мы знаем, как она начнется. Она начнется с того момента, когда... В святилище будет поставлена мерзость опустошения. Я повторяю, если у вас есть вот это основополагающее понимание пророчества и истории мира, если вы окажетесь здесь и все это увидите, вы точно будете знать, что происходит. Вы точно будете знать. Я прочитаю еще немного. Антихрист разрушит и опустошит храм Божий и город Божий. Он не звергнет истину на землю. Антихрист будет иметь острое, проницательное восприятие и будет говорить слова против Всевышнего. Знаете, за Антихристом будет стоять сатанинская, бесовская сила, которая будет обманывать людей. И они запутаются, потому что они будут думать, что... Это божественная сила, но это не божественная сила, это бесовская сила, сатанинская сила. Антихрист будет изматывать святых Всевышнего. Мы должны сопротивляться и противостоять постепенной, повторяющейся, частой и ежедневной изматывающей тактике сатаны.
0: Шестой пункт. Сатане
1: и Антихристу нужны души людей в качестве орудий для их деятельности в этом последнем веке. Откровение 18 глава говорит о Вавилоне, о духовном Вавилоне. Материальный Вавилон, изначальный Вавилон, был в книге пророка Даниила, там, где был Навуходоносор. Но мир сегодня, согласно Библии, все еще считается Вавилоном. И товаром в Вавилоне, согласно 18 главе Откровения, наряду со многими другими сокровищами и богатствами, товаром там являются души людей. Вот что хочет Антихрист. Вот чего хочет Сатана. Он хочет получить души людей, чтобы они могли взаимодействовать с Ним и противостоять Богу и противостоять Израилю. Это принцип Антихриста. Вот теперь хорошее пророчество из второй главы книги пророка Даниила. При своем явлении в качестве камня, высеченного Богом, камня, высеченного без помощи человеческих рук, Христос со своими победителями нанесет удар по десяти царям с Антихристом, тем самым сокрушив большое изваяние от пальцев ног до головы. Это будет конец всего человеческого правления на веки. Последнее человеческое правление, которое будет существовать на земле, это Антихрист». Прежде чем произойдет сокрушение Антихриста и суммы человеческого правления, Господне восстановление должно распространиться в Европу и укорениться там. Разве это не так? Если этого не произойдет, теперь вы понимаете, почему мы делаем такой акцент и делали акцент в последнее время, Последние годы на Европе. <coughs> Потому что последние события святые, последние события конца века произойдут в Европе и в Израиле. Итак, Европа и Израиль очень и очень важны для Господнего восстановления. Я в восстановлении уже какое-то время. И... Когда я был молодым человеком в восстановлении, у нас не было церквей в Европе, и у нас не было церквей в Израиле. И я изучал это пророчество и задавался вопросом, а когда это произойдет? Может ли это вообще произойти? Произойдет ли это в течение моей жизни? О, братья и сестры, это происходит. Я не знаю, осознаете вы это или нет. У нас есть поместная церковь в каждом основном городе Израиля. Израиль — это небольшая страна. В каждом большом городе в Израиле есть подлинная поместная церковь. И восстановление распространяется очень хорошо в Европе. Нам все еще нужно молиться, нам все еще нужно жертвовать, и нам все еще нужно ехать туда. Но мы продвинулись очень и очень далеко. В
0: Европе.
1: в Европе остались еще очень большие города, в которых должны появиться светильники перед приходом Антихриста. Еще прочитаю. В завершении исполнения видения о большом человеческом изваянии во второй главе книги пророка Даниила Европа имеет более жизненно важное значение, чем любая другая страна или род. Сокрушение двух ступней большого человеческого изваяния будет сокрушением всего человеческого правления. Где это произойдет? В Европе. В Европе. Придя и победив Антихриста и сокрушив сумму человеческого правления... «Совокупный Христос, Христос со Своей побеждающей невестой, станет большой горой, которая наполнит всю землю». Это пророчество во второй главе книги пророка Даниила. «Придет камень с небес, и камень ударит в изваяние, и изваяние развалится, и тогда камень превратится в гору». Которая наполнит всю землю. Это гора это царство. Этот камень Христос, а гора это царство. Это Царство обретет завершенность в Новом Иерусалиме. Это будет окончательный и завершающий этап божественной истории. Следующий раздел мы пройдем быстро. Здесь мы видим, еще одну основополагающую часть Откровения в Библии, связанную с пророчеством. И это в книге Откровения, как я говорил ранее. И я хочу описать вам предысторию. Господь после Своего Вознесения... В деяниях. Я думаю, что все вы знаете, что у Господа было два вознесения. У Него было Тайное Вознесение. После того, как Он увидел Марию у гробницы. Но в Деяниях у Него было Всенародное Вознесение. Ученики на самом деле видели Его. Они увидели Его на Элеонской горе. Они увидели Его Вознесение с Элеонской горы. Но в деяниях не говорится, что произошло после этого. Там говорится, что происходило на Земле, но там не говорится, что происходило на Небе. Откуда мы знаем, что происходило на Небе после вознесения Христа? Нужно прочитать четвертую главу Откровения. В четвертой главе Откровения говорится точно, что произошло на небе после вознесения Христа. Вы хотите узнать? Я хотел бы. И вот что произошло.
0: Христос
1: вознесся к Божьему престолу как не просто агнец, а как лев из колена Иуды. И в руке
0: Бога Отца на престоле
1: был свиток. И этот свиток имел семь печатей. И никто не мог открыть этот свиток. Пока вознесенный Христос не достиг престола, там говорится, он взял этот свиток из руки сидящего на престоле и... «Открыл семь печатей».
0: Что это за свиток? И что это за семь печатей?
1: Это оставшаяся часть книги Откровения. И свиток... Послушайте, этот свиток... Это раскрытие Божьего домостроительства, божественной истории внутри человеческой истории. И семь печатей — это последовательные этапы осуществления Божьего домостроительства в человеческой истории. Итак, поэтому я говорю, если вы хотите знать человеческую историю, если вы хотите узнать, как эта история заканчивается, если хотите узнать участь мира, все это есть в Библии, все это, подробно, во всех больших подробностях. Итак, Первые четыре печати — это то, на чем мы сделаем акцент сегодня. Потому что первые четыре печати, и многие из вас слышали об этом, обозначены четырьмя конями. И эти четыре коня обозначают четыре вида событий, которые происходят одновременно, на протяжении человеческой истории. Я надеюсь, вы усвоите это. Я прочитаю вам немного. Первые четыре печати, открытые Богом Агнцем, дают нам видение мировой истории от Вознесения Христа до конца этого века. Представляете? Это весь век Церкви. Все от Вознесения Христа до конца века. Где все это находится? В книге Откровения. Брат Ни провел толкование не очень многих книг Библии. Он не чувствовал, что Господь ведет его к этому. Он не проводил жизни изучений, как брат Ли. Брат Ли провел жизнь изучения каждой книги в Библии. Брат Ни этого не делал но позвольте сказать вам он провел толкование подробное толкование книги откровения и в своем толковании откровения он говорит что многие люди думают что откровение трудно понять он говорит на самом деле Эту книгу нетрудно понять. Проблема в том, что вы не читали ее. Он говорит, книга Откровения на самом деле толкует сама себя. В ней говорится, что есть семь золотых светильников, и потом эта книга объясняет вам, что семь светильников — это семь церквей. Но он говорит нам
0: в этом толковании,
1: что мы должны прочитать книгу Откровения сто раз. Это слишком? Я так не думаю. Если есть одна книга, которую я хочу узнать, это именно она. Это та книга, которая отвечает на многие вопросы. И я надеюсь, я призываю молодых людей. Прочитайте ее сто раз. Ее не обязательно прочитать сто раз за неделю. Прочитайте сто раз за всю вашу жизнь. Читайте ее не один раз. Читайте ее не просто десять раз. Вы не усвоите всего, там слишком много всего. Идем вперед. Первые четыре печати показывают нам, что сразу же после вознесения Христа началась скачка четырех коней, которая продолжается на протяжении всего века церкви до возвращения Христа. Что это за четыре коня? Первая печать включает в себя белого коня с его всадником, обозначающих распространение благовестия. Аллилуйя за белого коня! Это первое, что Господь делает в то время, когда мы живем. И у всадника на этом коне есть лук, но нет стрелы. Лук без стрелы означает, что сражение Христа за составление благовестия мира закончено и что победа одержана. Венок, который надет на всаднике на белом коне, венок означает, что благовестие увенчено славой Христа. Братья и сестры, какое это время для благовестия? Какое это время для благовестия? Возможно, у нас не будет больше такого времени для благовествования. Уверяю вас, я знаю, трудно, трудно, мы ограничены. Но здесь, в Сиэтле, через пару недель мы будем проводить благовестническое собрание по Зуму, и мы пригласим друзей, соседей, сотрудников на благовестническое собрание по Зуму. «Все больше и больше, дорогие святые, нам нужно использовать положение в мире как возможность для благовествования». Слова «вышел, побеждая» означают, что на протяжении всего этого времени благовестие выходит вместе с Христом, побеждая противодействие и нападки любого рода. Победители, проповедующие благовестие славы Христа, становятся всадниками на белом коне. Давайте все будем всадниками на белом коне. Затем второй конь, он красный. Красный цвет обозначает кровопролитие. Красный цвет обозначает кровопролитие, а словосочетание «большой меч» обозначает оружие для сражения. Выражение «взять мир с земли» означает, что на земле непрерывно идет война. Благовестие распространяется как белый конь. Красный конь обозначает войну. И мы знаем, что по мере приближения конца века войны будут увеличиваться. Это не должно беспокоить нас, это не должно удивлять нас. Мы не должны ожидать, что положение в мире улучшится в конце этого века. Нет, не улучшится не улучшится. Затем, третий конь — это черный конь, который обозначает голод. Голод сопровождает войну. И четвертый конь — это бледный конь. Он обозначает смерть. Итак, война, голод и смерть. Все они идут вместе. Но послушайте. Какой конь побеждает в этой скачке? Белый конь побеждает. Белый конь. Благовестие побеждает. Побеждает войну, побеждает голод и побеждает смерть. Это повествование человеческой истории. Что побеждает в конце концов? Война побеждает? Нет. Благовестие побеждает. Аллилуйя. Хорошо. Хорошо. Будем двигаться вперед. Чего Господь хочет от нас в это время? Очевидно, Он хочет распространения благовестия. Святые, когда мы говорим «благовестие», мы не просто имеем в виду благовестие спасения от Божьего суда и гибели. Мы включаем это в благовестие. Конечно же, мы включаем это. Но когда мы говорим о благовестии, мы говорим обо всем откровении, о Божьем новозаветном домостроительстве. Мы говорим об истине в Божьем новозаветном домостроительстве. Поэтому мы не просто распространяем благовестие спасения от гибели, мы распространяем божественные истины мы распространяем истолкованные истины. Мы распространяем восстановительный перевод. Я говорил вам, и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в Южной Африке, и в Новой Зеландии спрос на восстановительный перевод достиг небывалых высот. Вау! Как это хорошо! Это замечательная возможность для нас с вами Представлять истину, истолкованную божественную истину, многим людям. Они более открыты сейчас, чем когда-либо за всю свою жизнь. Они задаются вопросом, что происходит. Неужели это конец? Да. Скажите им, да, это конец. Да. Они хотят узнать, что произойдет в конце. Никаких проблем читайте 24-25 главы Евангелия от Матфея, читайте книгу пророка Даниила, читайте Откровения и узнаете, и вы узнаете все подробности. О, Господь! Итак, первое, что Господь хочет сделать во время этого хаоса, во время этой пандемии, во время этой смуты он хочет распространять благовестие, он хочет распространять божественные истины, и он хочет распространять церковную жизнь. Вы разве не верите в это? Он движется. Он движется в Европе, он движется в Соединенных Штатах, он движется на Среднем Западе, он движется в библейском поясе. Мы должны двигаться вперед, не отступать назад в такое время. Мы движемся вперед. У нас только что прошла конференция в День Труда, и мы говорили о миграции. Сейчас время для распространения. Это не время для того, чтобы отступать назад. Это время для того, чтобы мы распространяли не только истину, а распространяли церковную жизнь. И последний большой раздел, и я просто суммирую его из-за времени, но не беспокойтесь, у нас будет целое сообщение на эту тему. Последний ключевой момент.
0: В нынешней
1: мировой обстановке нам нужно посвятить себя молитве и быть настойчивыми в ней, распознавая знамения времен. О, мне это нравится. Мне нравится это выражение. Знамения времен. И сам Господь использовал это выражение. В Евангелии от Матфея шестнадцатой главе, он говорит, можете посмотреть на небо и распознать погоду, будет дождь или нет. Но можете ли вы распознать знамения времен? Вот о чем мы говорим в этом сообщении. Да, мы можем, мы можем распознать знамения времен, потому что мы знаем, мы в конце. Мы знаем, что государство Израиль, которое обозначает смоковница, было воссоздано в
0: 1948
1: году. Израильского государства на земле не существовало практически две тысячи лет. Можете себе представить, какой это был важный год в истории всего человечества, 1948 год? Я хочу сказать вам, с точки зрения Бога, 1948 год был невероятным, невероятным годом. Было воссоздано Израильское государство. Это был огромный шаг к концу этого века. Затем в 1967 году, во время очень короткой войны, Семидневной войны, Юрисдикция над городом Иерусалимом была возвращена Израилю. Это был еще один огромный шаг вперед. И я хочу сказать вам, назад дороги нет. Нет, Израиль оставит себе Иерусалим до конца веков. Это было еще одним огромным исполнением пророчества. Когда мы смотрим на время, смотрим на ситуацию в христианстве, смотрим на ситуацию в мире, мы смотрим на ситуацию в Господнем восстановлении, как распознать знамения времен? Святые, я скажу вам, как я распознаю времена. Мы очень близки. Вы спросите, а что это значит? «Я не знаю». Это означает, что мы очень близки. Господь говорит, «Я прихожу скоро». Его определение «скоро» отличается от нашего. Но нынешнее положение в мире поддерживать дальше невозможно. И с положительной стороны восстановление продвигается вперед, как никогда раньше. И что нам делать? Мы должны молиться. Нам нужно осознать, что мы переживаем время родовых мук, что Царство Божье близко, и поэтому молиться последней молитвой в Библии «Приди, Господь Иисус!» Можем помолиться все вместе? «Приди, Господь Иисус!»
0: Не говорите
1: «Я не готов к приходу Господа». Дело не в вас.
0: Дело в
1: Господнем вечном домостроительстве. Дело в завершении века. Дело во втором пришествии Господа. Мы не можем решать, как именно мы вписываемся во все это. Но нам все равно нужно молиться. «Приди, Господь Иисус». Когда ты
0: придешь?
1: Этот мир стал невыносимым. Принеси свое царство, принеси праведность, принеси мир. Вся Библия завершается желанием, чтобы Господь пришел, выраженным в виде молитвы.
0: Есть
1: еще один раздел здесь о книге Иова. Я не буду его рассматривать. Не потому, что он нехороший, он замечательный, но у меня просто нет времени. Поэтому я перейду сразу к последнему пункту в плане, к пункту В. Мне он очень нравится, потому что он дает нам важный принцип молитвы. Согласно молитве Соломона в Третьей книге Царств 8.48, нам всегда нужно молиться в сторону Святой Земли, служащей прообразом Христа как у дела, данного Богом верующим данного Богом верующим. Итак, прежде всего мы молимся в сторону Святой Земли. Затем мы молимся в сторону Святого Города, обозначающего Царство Божье в Христе. Святая Земля — это Христос, Святой Город — это Царство Божье. И, в-третьих, мы обращаем свою молитву, мы молимся в сторону Святого Храма, обозначающего Божий Дом, Церковь, на земле. Представляете? Направление нашей молитвы, святые, о чем бы мы ни молились, молимся ли мы о выборах, молимся ли мы о брате, который заболел, молимся ли мы о чем угодно. Направление нашей молитвы должно быть основано не на нашем природном взгляде, не на нашей природной обеспокоенности, не на нашем природном рвении. Оно должно быть основано на Божьей нужде, в Его домостроительстве. И единственное, о чем беспокоится Бог, это Христос. Церковь, Царство, Новый Иерусалим. И это единственное, о чем должны беспокоиться мы. Давайте я проиллюстрирую это таким образом, и потом я закончу. Предположим, мы хотим молиться за предстоящие выборы. И я надеюсь, вы будете молиться. Я надеюсь, вы будете очень сильно молиться за президентские выборы. Но не молитесь за каких-то людей.
0: Потому что... Поправьте
1: меня, если я не прав. Но мне кажется, Библия не говорит нам, кто должен выиграть эти выборы.
0: Вы скажете, «Мне
1: нравится вот этот человек».
0: Возможно, вам нравится этот человек,
1: но кому-то он не нравится. Поэтому как нам молиться? Вот как мы молимся. Господь. Нам в Соединенных Штатах предстоят выборы. Ты знаешь, что мы живем в очень необычное время. Господь, мы знаем, что Ты хочешь завершить этот век. Мы знаем, что Ты хочешь вернуться на землю и принести свое царство. Поэтому, Господь, мы молимся, чтобы Ты на эту высочайшую должность на земле поставил лучшего человека для Твоих интересов, лучшего человека для распространения благовестия, лучшего человека для распространения божественных истин, лучшего человека для распространения церковной жизни и лучшего человека для Израиля. Если вы будете молиться так, вы будете молиться в сторону Божьего домостроительства. Вы молитесь не в сторону этого человека или того человека. Цель вашей молитвы — это Божье домостроительство. Давайте учиться этому, святые. Давайте учиться помогать всем святым делать это. Это надлежащий путь того, как молиться и взаимодействовать с Господом. В это чрезвычайное время. Мне кажется, я сказал достаточно, а теперь
0: братья скажут нам, что мы будем делать дальше.